0: ¡Ojo, ojo, ojo! Episodio 800. De al otro lado del micrófono, como imaginaréis, siempre que hago una cifra así tan redonda, tengo a un invitado de excepción. Ahora veréis que, de quién se trata. Pero antes de empezar esta entrevista, quiero dar las gracias al patrocinador de este capítulo, que se trata ni más ni menos que del podcast La Energía de las Personas, el programa de Capital Energy que patrocina al otro lado del micrófono durante esta quincena y que nos traslada, a través de un viaje sonoro, a distintos territorios de la España vaciada en los que la energía de sus habitantes ha conseguido reducir la despoblación y ayudar a aumentar el bienestar en las zonas rurales. Una creación de la productora Formato Podcast que podrás encontrar en episodios de aproximadamente 20 minutos y a la que podrás suscribirte a través del enlace que encontrarás en las notas de este episodio. Y ahora sí, os invito a pasar al otro lado del micrófono para disfrutar del capítulo 800. Episodio 800 al otro lado del micrófono y como ya sabéis eh, me gusta invitar a alguien para los números redondos y hoy traigo una persona que si bien no lleva 800 años escuchando podcast casi casi que lo podríamos convaliar lo que seguro que ha sobrepasado son los 800 podcasts escuchados en diferentes años. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida una vez más desde hace 800 días al otro lado del micrófono. Y como decía en la intro, hoy es un día muy especial porque traigo a un invitado de excepción que podríamos decir que es la podcasfera personificada o al menos el creador de lapodcasfera.net, entre otras muchas cosas. Raúl, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, como decían antaño, sí. ya que estamos en un podcast. Eh, encantado, encantado de estar en tu espacio. Y a ver, a ver qué pasa.
0: Eso, sí. Bueno, para el que no conozca a Raúl, que quiero pensar que son pocos, lo que pasa es que claro, como ya la, los oyentes de podcast ya no están tan dentro de nuestros círculos como antaño. Ya cada vez hay más gente que se ha incorporado desde hace poquito, gente que llegará en el futuro. Bueno, vamos a poner un poquito al día a la gente para que te conozca, porque si bien llevas muchos, pero que muchos años, en los últimos años también has visto nacer muchos, pero con muchos proyectos, habéis retomado o habéis transformado muchos proyectos con tus compis de As spot Pero yo tengo una pregunta y creo que no te la he hecho nunca. ¿Tú recuerdas tu primer podcast? ¿De escucha? Sí.
1: Buf. Pues posiblemente, bueno, el primero, primero seguro que no, porque yo empecé escuchando podcast en el laboratorio donde estaba eh, realizando la tesis doctoral y eh, pues recuerdo que allá por 2005, una cosa ya así, ves. lo que lo que hacía era trastear con iTunes y esa, esa pequeña opción que ponía podcast, y digo, ¿esto qué es? Entonces... Eh, el laboratorio es muy solitario cuando sobre todo te trasladas como me hice yo que estábamos en un centro adscrito y no había gente y dije pues ahí me voy yo con todas mis mierdas porque estoy muy a gusto y si la cago pues no pasa nada ¿no? entonces eh, me fui allí y recuerdo estar solo yo con el portátil y claro, trasteando seguramente escucharían alguno en inglés pero no tengo ni idea, lo que sí que me acuerdo mucho es de, de puro Mac porque no, no. fueron unos de los que me acompañaban mucho eh, en, en las tardes, noches, además me los ponía siempre en una, un momento así de espera y, y recuerdo mucho, mucho puro Mac. Yo creo que si, si dijera quizá uno de los primeros, eh, quizá puro Mac, fíjate de aquellas. Aunque, claro, mmm, Comunicando te sonaba de que lo estaban lanzando de tal, no pero quizá yo oyente de Comunicando fui mmm, posterior. A 2005, 2006, 2006 aproximadamente ya fue cuando más asenté la escucha de, de los podcasts Pero sí, puro más puede ser. Ya ves,
0: hace, hace casi 20 años. Que la gente, yo creo que no es consciente, todos los que llevamos escuchando podcast hace muchos años, no nos damos cuenta que el 2024 está aquí al lado y cuando se cumplan 20 años desde el primer lanzamiento del podcast digamos madre mía, y pensamos que esto es algo nuevo. Y para mucha gente sí que lo es. Pero claro, para los que escuchábamos podcast en blanco y negro, bueno, pues ha aquello, mucho.
1: aquello, perdona, aquello recuerdo mucho sí, sí. De, 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 de la palabra, ya solamente. O sea, de un podcast. Y te miraban raro, no sabía ni que existía, ya no es que sí, cuestión sí. de que, de que. ¿Y ¿Qué es? Ni te preguntaba lo que era este que me está hablando, ¿sabes? O sea, que yo era, era una cosa. Lo que pasa es que estamos, tú y yo, sobre todo, estamos en una edad, tú eres más, un poco más joven que yo, pero estamos en una edad esta dulce, ¿no? En la que parece que los años todavía no pasan mucho sí, sí. y parece que, que, ¿sabes? Dice, estos tíos dice 20 años. Dice, pero no lo parece que dice 20 años que llevas casi escuchando o oh, en el mundo del podcasting. Pues sí, pues sí, esto no nació ayer ni hace 10 años y, y es, es todo, todo un lujo. Sobre todo, fíjate que um, el otro día estuve comentando también con, con la Junta Directiva de Asespod, de, de la Asociación de Escucha de Podcasting, y hablábamos sobre eh, ciertos podcasts que han desaparecido, ¿no? porque ya no existen ninguna base de datos, eh, tú vas a cualquier lado y se han borrado de la faz de la tierra. Pero algunos frikis, como por ejemplo David, Tella y yo, tenemos una pequeña audioteca grabada ahí en un disco duro y tenemos un porrón de gigas de podcast que han desaparecido que no sé si si eso ya es no sé un tesoro ¿eh? la verdad porque pero bueno es, es muy interesante si sí, hace ya casi 20 años de todo esto sí
0: pues hombre eso ahora que hay repositorios de podcast que parece que no lo van a borrar todo sería pedirle permiso a sus respectivos eh, podcasters y subirlo de nuevo, pero claro, el currazo que sería subir los cuantos episodios que tuvieras, que nos pensamos que los podcasts van a estar ahí siempre, pero como bien dices, hay algunos que desaparecieron. El famoso Blip TV Gate, que se cargó ahí unas cuantas y duplicó otros cuantos, pero bueno. Eh, bueno, comentábamos que eres el vicepresidente, uh -huh. ni más ni menos, de As Spot. Spot, que es la Asociación de Escuchas de Podcasting, que recientemente ha estrenado su propio podcast, os habéis pasado al lado oscuro, por fin, <risa> aunque algunos ya os habéis pasado, pero bueno, ya lo que es la cúpula, ya no podéis decir ninguno que sois oyentes puros desde hace ya unos meses. Pero además eh, tú creaste hace mucho, pero con mucho tiempo, la podcastfera.net. Que viendo aquí eh, el quiénes somos, bueno, bueno. <ríe> los que habéis participado, la foto la tienes que actualizar porque sí. eras bastante más joven. Sí, sí, sí. Eh, está Noé por aquí, que yo fíjate que recuerdo de conocerla la JPod 16 de Málaga Ajá. hace ya siete años. Jesús Estepa, que recuerdo conocerle también, como mínimo en 2013. Uh -huh. eh, Anaís también en 2013 y al que no conozco es a mi amigo Mac, eh, ponme al día ¿Quién es? No, no llegué a conocerle
1: <totipas> Pues eso, eso tiene mucha amiga porque teníamos, teníamos ahí una complicidad en, en la podcastfera.net y sobre todo a la hora de quizá eh, meter algún articulillo de opinión un poco no sé, que, que revolviera un poquito a la ¿no? y tenía yo un colaborador ahí muy, muy oculto que no quiso decir quién era ah. y dijo pues me voy a poner como mi amigo Mac ¿qué te parece? y que sea lo que sea ¿no? entonces fue, fue un colaborador muy 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 conocido además que luego mira fuera de micro si quieres te lo cuento pero voy a, voy a dejar un poco el intríngulis a la gente sí,
0: sí, ya tengo curiosidad
1: y el resto, el resto la verdad es que fue muy muy curioso porque nos fuimos juntando y me iban escribiendo, no oye pues si podía participar y tal, yo les conocí en las, en las J 12 12 de Sevilla que además, bueno, fue todo un honor porque Jesús me fue a buscar en coche al aeropuerto yo estaba flipando ahí digo, wow, iba con, con mi mujer y nos recogen el aeropuerto y mi mujer flipando dice, ¿pero qué me dices que nos recogen el aeropuerto? en libusina, libusina sí, bien. sí, bueno, estuvo, estuvo interesantísimo y luego allí pues eh, ya fue el, el top, la verdad es que la j -Pod 12, por ejemplo, para mí allí fue ya el, el Sumum porque fueron las, primera que, las primeras que pude asistir de forma presencial y cambió toda la perspectiva que, que tenía de, del mundo del podcasting cambiarla me refiero a que mmm, eh, como que sumó lo que yo tenía preconcebido ¿sabes? entonces fue como una explosión decir bueno esto es la leche la gente que se se, se junta aquí el ambiente eh, bueno en fin eh, aquellas eh, las, las, de, las de 2012 pues ya te digo que yo las guardo con mucho cariño la verdad
0: sí lo que Sí, eso fue lo que me pasó a mí con las 13, y yo a las 12 estuve a, a nada, pero a nada, un pelo de ir. Además de, de, yo voy para allá solo, porque Blanca por aquel entonces <risa> todavía no lo había engañado. Eh, digo, yo voy solo y yo qué sé, pues allí ya conocer a alguien. Si realmente ya conozco a muchos de ellos, lo que pasa es que no me conocen a mí, por los podcasts, claro. lógicamente. Y al final no fui, estoy seguro de que si hubiera ido, me hubiera... Me hubiera pasado lo mismo que con las 13, lo que pasa que un año antes. Pero bueno, yo tengo mucho recuerdo también de vivirlas en las JPOZ 10, pero online, porque las retransmitieron las de Barcelona, las retransmitían, no creo que fuese por YouTube, sería por Radio Post Castellano. No, no sé cómo las retransmitieron, la verdad, pero bueno, estuve muy enganchado escuchándolas en directo y, y recuerdo yo decir, no, no a las próximas, a las de Alicante estas, ya a las próximas, no sabía que iban a ser en Alicante, a las próximas tengo que ir seguro porque han hecho directo allí podcasts que yo llevaba escuchando muchos años como, no sé, los kriptonianos o con sí. Blitz Madafaka, no sé, un montón de podcasts y a las de 2011 no, pues no me las puedo perder pasó lo de 2011, a las de 2012 mm. sí que sí tengo que ir, y fíjate si hubiera ido a las de 2012 me hubiera pasado como a ti, no me hubiera ido a buscar Jesús Estepa, pero bueno, hubiera ido yo en coche encantadísimo eh, ¿y cómo decidiste crear la podcastfera.net? porque claro ahora hay muchos círculos de podcasting pero por aquel entonces imagino que sería bueno, medios oficiales yo creo que no había ningún medio oficial que cubriese el podcasting pero es que en medios independientes o amateurs yo creo que casi que tampoco ¿no?
1: no, no, no en, en 2009 que fue cuando la lancé en verano no había ninguno además tuve una acogida por parte de toda la podcastera en general no solo los oyentes sino todos los podcasters Estaban maravillados porque al menos había alguien que hacía un feedback directo en un lugar en el que podías ir a, a verlo ¿no? y a comentar sin ningún problema. Y sí, sí, era, era novedoso en todos los aspectos. Y me llevé una grata sorpresa, por ejemplo, en las j -Pod 12, porque ya llevaba tres años detrás de la podcastera.net y allí yo era más famoso que cualquier podcaster porque los podcasters me querían conocer todo el mundo y sabía quién era, además fui con una camiseta representativa, ya me hice yo una y tal para ir allí un poquito más elegante y, y fue, fue muy divertido por eso, porque todo el mundo me conocía no y yo no los conocía, pero sí los conocía porque es claro. lo que tiene el podcast, no que siempre te haces un poquito tuyos a esas personas que, que hacen el podcast te las llevas contigo y a veces te pues parece que las conoces, pero no, no. Fue, fue, sí, sí. Y la verdad es que es lo que dices: no había ningún lugar de referencia eh, en habla hispana que, que pudiera aglutinar una opinión del oyente inicialmente con recomendaciones y cosas por el estilo.
0: Bueno, es ahora, 2023. Y, hombre, en algún lado sale, salen muchas notas de prensa y eso de las plataformas. Y alguna, algún post y eso, sí que nos encontramos de algún medio oficial recomendando pues eso. 6, 7, 10 podcasts, pero no hay un medio que digamos. Mmm, no, no, esta página web solamente eh, escribe sobre podcast o sobre podcasting. En inglés sí. Y muchos, muchas newsletters y estas cosas, pero no hay nadie que, que, que haga esto que hacemos tú y yo, y bueno, ese spot también lo hace mucho, ¿no? Que recomendar podcast, porque sí porque, oye, lo sí. hemos descubierto, nos ha gustado y, ay, qué bonito recuerdo cuando escuchábamos esto, que no sé qué. ¿vale? No, no sé, como que no se promueve mucho. Sale así esporádicamente en algún lado, pero no hay nada que diga. No, no. Todos los días un podcast recomendado. O, o todos los lunes, como hago yo. O todos los viernes, yo qué sé. No, sí. Cuesta, cuesta.
1: Sí, yo, lo, lo he estado comentando yo también en mi pequeña esfera el reducto que tenemos, sobre todo en las Spots. A la hora de eh, lo hemos comentado a la hora de, de, de revisar este feedback que se tiene dentro del podcasting, que sí que hay muchas comunidades ¿no? los podcasts con muchas descargas o que generan una comunidad grande ya sea por grupos de Telegram o por las propias comunidades de las plataformas de podcasting, como por ejemplo e -box, no como los comentarios y tal ahí pues eh, el podcaster en sí pues está arropado ¿no? con su, su público, eh, siempre se, se quejan ¿no? de que con tantas escuchas, tantas descargas que tienen, pues es poco lo que se refleja quizá. Y esa es una de las lacras que tiene el podcasting también, porque como es un medio de comunicación donde lo disfrutas en, en momentos en los que quizás haces otras cosas, pues no tienes igual ese, ese, ese arraigo a la hora de, de comentar, de, de interactuar. Con, con el podcast, incluso recomendando el propio podcast, porque igual pasa el podcast, estás haciendo una cosa y dices, ¡ay, tengo que recomendarlo! A mí me ha pasado un multitud sí. de veces. Bueno, ahora yo estoy demasiado ocupado, ¿no? Pero de esto que es que tendrías que tener, yo qué sé, un chip implantado en el cerebro para, para poder guardar todo lo que quieres compartir a lo largo del día que has escuchado y, y dar ese feedback necesario. La verdad es que es, es, un, es un poco triste, ¿no? También lo que dices tú, ¿no? Que salgan luego, a lo mejor publicaciones de ciertos medios dando a entender que ese es el podcasting que existe cuando son pues cosas de marketing vale entonces falsea lo que es el podcasting en muchas ocasiones dando una imagen que tampoco es la que es y que es parte del podcasting pero no es todo el podcasting
0: entonces, bueno, bueno y esos, esos posts, esos artículos todavía están escritos por humanos porque últimamente <risa> hay algunos que tengo yo pendiente de grabar un episodio al otro lado del mi. Bueno, que estamos al otro lado del micrófono, eh, uh -huh. sobre estos posts que hay automáticos, de lo, los podcasts más escuchados en Uruguay, en España, en Panamá, y son automáticamente que cogen los 10 eh, podcasts de iTunes o de bueno de Apple Podcasts o de Spotify, automáticamente copian la descripción de esos 10 eh, podcasts y, ala, artículo. Todas las semanas, todos los martes, se publica un artículo con los 10 podcasts más escuchados de, y claro, es un post hecho eh, automáticamente y con el único aliciente de salir en todas las newsletters o de salir de posicionar de y claro es que eso no tiene sentido ninguno es que aparte que lo hacen bots es, no, pues para eso me voy al ranking y, y lo veo ¿no? y la descripción me la leo no hace falta que me la publiques tú pero bueno oye. <risa> um, y hablando un poco de Asspot eh, si no me equivoco cumpliste 10 años el año pasado... No, a principios de este año. ¿Dónde fue hiciste el décimo aniversario? La fundación.
1: Sí, sí. Lo que es, lo que es la fundación fue en realidad eh, este año, en marzo. Eh, los estatutos se firmaron en enero como instauración de la asociación, pero bueno, más o menos todo empezó a, a navegar en, en marzo de 2013. La idea de As spot se vino justo después, de, además, de las jornadas de, de Sevilla de 2012 y se fraguó desde del final de las jornadas a final de año, que tuvimos que hacer todo el papeleo. Generamos los estatutos y sí, este es el décimo aniversario de la Asociación de, de Escucha de Podcasting. Sí,
0: sí, porque lo bueno la presentasteis oficialmente en la J-Pod 13, pero, pero claro, se fundó antes. Es que yo recuerdo que dediqué un capítulo, pero no recordaba ya si había sido a principios de este año, a finales del que viene. Bueno, es que he tenido unos meses un poco un poco convulsos uh -huh. y Ana Spot seguís prácticamente los mismos desde su fundación e incluso más, ha habido gente que se ha ido uniendo pero el espíritu ese sí que sigue igual, ¿eh? somos oyentes y vamos a premiar a podcasters bueno, a podcast mejor dicho eh, y además vamos a intentar promover el propio podcasting desde nuestra posición sin meternos en él hasta ahora, hasta hace apenas unos meses pero esto, durante estos 10 años entregando vuestro premio que parece que no pero yo creo que es más no sé si diría a lo mejor más importante no porque cada uno le da la importancia que tiene pero sí que me parece algo más representativo porque es algo que se da masivamente no cada podcast puede invocar a sus oyentes todos los oyentes se pueden registrar o asociar eh, de manera legal con el número de dni y cada oyente vota sus cinco podcasts con lo cual sí que me parece algo más más justo, más, no sé, más equitativo. La putada es para el, que toca, para el que le toca contar los votos, que si no me equivoco es David, y, y le toca echarse la noche de JPO siempre.
1: Sí, sí, a ver, eh, es como dices, ¿no? La importancia en realidad eh, no es del premio en sí, sino de, de todo lo que conlleva quizá un premio. En este caso, As Spot es el más transparente y el más público que pueda existir porque no somos un jurado el que da un, un premio, es el público el que ya de por sí nomina, el que ya de por sí vota a los finalistas o sea, eh, sí que es el más popular no claro. puede estar sesgado evidentemente como, como ocurre en, en muchas ocasiones que nos lo dice, ¿no? Dice, es que claro, el premio de ese spot, pues eh, depende mucho de esa comunidad que tenga el podcast Hombre. que quiera votarles, ¿no? Y sí, lo curioso, lo, lo curiosísimo es que eh, cada año ha ido variando, o sea, mmm, que no ha ganado el mismo podcast dos veces seguidas, ha estado quizá ahí otra vez intentando eh, competir para ese primer puesto, pero... Han, han habido 10 premiados, o sea, distintos completamente, de, de índole completamente distinta, de nichos completamente distintos, con comunidades completamente distintas, que a mí me parece muy bonito en cuanto a, a recibir un premio así. Eh, después de, de lo que dices, de, de lo, el, el trabajazo que lleva eh, la recopilación de, de los votos, eh, también intentamos dar toda la transparencia posible en este aspecto. O sea, todos los votos se revisan. No hay ninguna inteligencia artificial por ahora, pero como siga así, igual hay que meter alguna porque eh, eh, se, estamos bastante saturados. Comprobamos todo para que no haya ningún tongo. Y en algún caso que ha podido haber, se lo hemos comunicado a los podcasters directamente, ha habido ¿eh? alguna vez en el que hemos visto que ha habido algún movimiento extraño que ha habido un flujo de votos en ocasiones de ciertos foros que no eran legales en cuanto a ética, entonces lo hemos dicho y no ha habido ningún problema hemos eliminado los votos porque para eso estamos también ¿no? claro. para, para comunicar y que todo esto sea en pro de la difusión del podcasting, que para eso estaban los premios y para eso yo creo que están los premios, para dar un un pulso más a, a la difusión del podcasting, a que todo se democratice más, que se vea más, que salten a la palestra podcast de todo tipo y que, que todos tengamos más opciones a la hora de, de, de este medio de comunicación, de difundirlo, ¿no?
0: Y que muchas veces ganan podcasts grandes, por así decirlo, aunque haya otros podcasts más grandes en el, la nominación, pero claro. Si ese podcast más grande no se mueve y no hace caso al premio y no anima a sus oyentes, pues lógicamente sus oyentes claro. no lo saben y no le apoyan. Sin embargo, otro Eso que es. pueda ser un poquito más pequeño, aunque aquí hablamos es que yo no yo creo que no conozco ningún podcast pequeño que ya haya llegado a la final de As Spot. pero bueno, sí, sí, porque una vez llegó porque podcast, así que sí, <risa> llegó uno pequeño. Pero a lo que voy es que, claro, estamos hablando de que necesitas el apoyo popular y claro, con los miles de votos que participan cada año, colarse ya entre los 10-11 primeros es difícil y colarse ya en primero, segundo, tercer puesto, pues más todavía. Y ahí es donde necesitas el apoyo de tu comunidad. Lógicamente, quien más comunidad tenga, quien más oyentes tenga, pues más fuerza puede hacer y más, y más se lo lleva. Pero el propio podcaster puede motivar a la comunidad a que le voten sin tampoco tener un número de oyentes... Eh, disparado, pero claro, tiene ahí su tiempo para animar al voto, que la gente se haga socia, en fin, que no es como, lo que sé, la asociación Podcast, por ejemplo, que se tienen que hacer socios, que tienen que pagar una cuota, la cuota, bueno, en fin, lo que ya sabemos. O los Ondas, sí. por ejemplo, que los decide un jurado, o no sé. En este caso, yo al menos sí que creo que es uno de los premios más justos, y yo con vosotros siempre lo he hablado que yo, yo me veo incapaz de, de ganar un premio vuestro, porque la el número de oyentes que me sigue a mí no es elevado y por mucho que insista, no creo yo que pudiera competir con cualquiera de los 10 ejemplos que, que conocemos hasta ahora y con los de este año ya te aseguro yo que tampoco. Pero bueno, oye a mí me gusta mucho la iniciativa, sobre todo también porque habéis sido fieles desde el principio de no, no, aquí se clasifican 10, 11, eh, se vota así y vamos a revisar para que todo sea lo más legal posible, pero se hace de esta manera porque creemos que oyentes somos todos y todos los oyentes pueden votar que es yo creo que la la gracia ¿no? de una asociación de oyentes
1: claro que es lo que siempre digo que es que eh, aunque no sea cualquier persona no sea socio de forma yo que sé con carné no como lo que hacemos nosotros que damos un carné a cada uno de los socios eh, todos somos socios en realidad en cuanto escuchas podcast claro. nos asociamos en realidad a la hora de escuchar los podcasts en general no por eso en nuestro premio no se cierra Está abierto a todo el mundo. Sean socios de As Spot como no sean socios de As Spot, pues porque es así, como has dicho tú. Cuanto más gente escuche, más gente difunda, más gente participe en, en todo esto, siendo el público, que es lo que más hay, porque hay podcast a Mansalva, pero lo que más hay siempre va a ser audiencia. Entonces, yo creo que... que yo estoy muy orgulloso. Sí. Yo creo que el resto de la Junta también... Está orgullosa y, y, y ahí está, ¿no? Que no, no fallamos, seguimos ahí al pie del cañón. Yo, es la iniciativa principal que hemos tenido de siempre a la hora de la difusión, porque bueno, As -Spot nació no solo a la hora de dar el premio, sino para apoyar a las jornadas de podcasting que en aquella época estaban un poco tambaleando. Entonces. No eh, como ahora. Claro, eso, ¿no? <risa> Entonces la historia estaba en poder tener un apoyo, un sustento, un CIF, algo sí. que pudiera ayudar para poder organizarse este tipo de jornadas, que luego no ha hecho falta que nosotros hayamos dado eh, nuestro apoyo legal, vayamos a decir, ¿no? para poder organizar nada, porque ha ido fluyendo, y menos mal, sí. a lo largo de todos estos años. Pero en aquella, empezamos así. Luego el premio ha sido lo que más eh, eh, nos ha llevado y, y que, aunque sea una bobada, quizá no desde fuera, dices es que solo por ahora dabais el premio y tal. Y digo, ya, pero es que tiene su enjundia tanto la preparación como el recuento, como la organización, como que aquí no estamos trabajando para el podcasting, entonces tenemos que sacar el poco tiempo que tenemos libre cada uno de nosotros de la Junta Directiva, que somos los que nos implicamos no a la hora de, de hacer eh, todo el movimiento, aunque pedimos siempre apoyo de los socios y tal. Sabemos que, bueno, en fin, es una asociación de escuchas y como buenos escuchas, pues hay quizá poco feedback a la hora de, de ayudar y lo vemos lógico y normal, ¿no? Entonces, bueno, que, que ha llevado un trabajo y, bueno pues eh, poco a poco se ha ido facilitando las, las tareas y poder, por eso hemos ido aumentando un poquito más en, en algunos proyectos dentro de la asociación. Sí.
0: Y, y lo que decíamos un poco antes, también hablando de las páginas web que recomienden podcast, que no es muy habitual, o sea, el que es oyente de podcast, de cualquier podcast, por así decirlo, entre, lo que es, entre los que estamos tú y yo, el resto de la asociación de As Spot. Mucha gente de la asociación podcast y bueno muchas otras personas de nuestro entorno que nos da igual digamos el podcast porque siempre estamos abiertos a tanto a descubrir nuevos podcasts como a recomendar nuevos podcasts pero esto no es lo habitual lo habitual es que un oyente pues le guste un podcast le gusten dos pero no vaya recomendando por ahí o se preocupen difundir perdón o se preocupen difundir el podcasting en general, ¿no? Que, ay, mira, se ha hecho un evento no sé dónde, uy, el mes que viene pasa esto, ¿te has enterado de esta noticia? No suele ser lo habitual, ¿no? Pues lo que hacías tú hace años en la podcastfera, lo que haces con las spots, lo que, no sé, esto que tanto nos gusta a algunos, que es eh, remar el podcasting o empujar el podcasting venga donde venga y vaya hacia donde vaya. Eh, y te quería preguntar desde el, desde que tú empezaste a escuchar podcast pasando por esta fase desde el nacimiento de AsSpot hasta ahora ¿cómo has visto la evolución de todo esto? positiva, negativa, a crecer ha crecido yo creo que eso ya lo tenemos todo claro que crecer no, ha explotado o sea, no, lo que eh, soñábamos con que pasara hace años, ya por fin es una realidad, ya no tenemos que ir explicando lo que es un podcast, ya no tenemos que ir diciendo a la gente, búscame allí, búscame allá tú dices que tienes un podcast, la gran mayoría de gente te escucha en Spotify o en Youtube o bueno, esto es otro debate pero, ¿cómo ves esta evolución? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido negativa? ¿Te hubiera gustado que hubiera tirado por otro lado?
1: Pues mira, desde el principio yo no tenía ninguna expectativa a la hora de cómo iba a evolucionar y cómo se iba a adaptar la esfera del podcasting a, a, a las nuevas generaciones y a las nuevas exigencias y a las nuevas tecnologías que al fin y al cabo en eso consiste el podcasting, ¿no? Es una herramienta, un medio de comunicación que se basa en unas tecnologías. En cuanto a las tecnologías han explotado y han sido mucho más versátiles y, y han llegado al público de una forma mucho más fácil, pues, eh, pues todo el mundo tiene un podcast, si quiere. Entonces, eh, me parece lógica la evolución. Que me haya gustado o que no me haya gustado. Hombre, lo que no me gusta, dentro de lo que es el, el podcasting en general es que eh, se diga que el podcasting ha, eh, ha empezado hace cinco años sí. o que el verdadero podcasting es el de ahora o tú no eres podcast porque tal. O sea, afirmaciones burdas y que no tienen ningún sentido en esto sí que me molesta. Pero que quizá me hubiera gustado que hubieran ido por un sitio o por otro. Pues no, me da, me da lo mismo porque yo también he venido de un tiempo en el que Vi la evolución de las páginas web, de los blogs, de una esfera escrita y estoy viendo algo parecido en el tema del podcasting. Al principio eran pocos los que estaban allí eh, detrás del micrófono hablando tranquilamente, incluso casi menos los que lo escuchaban y de pronto pues, las cosas han ido balanceando y al final las marcas y el marketing se ha hecho con ello porque... Da pasta, entonces eh, es lógico, todo es lógico. ¿Que era más bonito? Bueno, pues eh, teníamos que tirar de, de morriña y de añoranza y de, de que son cosas, pues como siempre se ha dicho, que quizá tiempos pasados eran mejores. Bueno, tampoco, tampoco decir eso. En el podcasting creo que se ha evolucionado. De forma lógica, la adaptación de las tecnologías y de las herramientas y de, 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 de la propia democratización al fin y al cabo de este medio de comunicación que las empresas hace 10 años no querían sumarse porque veían que se les iba a quitar un trozo de pastel, ahora han visto el pastel y han dicho no quiero un trozo, quiero el pastel. Porque ahí en, en algunos momentos parece que es como que eh, es una herencia por derecho propio eh, este medio de comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, ha habido un cambio importante, ha habido una evolución lógica. Los oyentes que venimos escuchando podcast desde hace muchísimos años, nos tenemos que adaptar, que quizá no nos guste en algunas situaciones, como, bueno, por ejemplo, el tema de los feeds, ¿no? De poder manejar ese podcast a tu antojo porque venimos de una generación en el que era aquello de el podcast lo escucho donde quiera como quiera cuando quiera y ahora eso pues está atado en ocasiones a alguna plataforma o no no entonces bueno eh, creo que podcast hay de sobra para que disfrutemos todos sabes entonces no tengo ningún problema yo creo que eh, está bien no me quejo y, y que venga más
0: Hombre, a ver, yo creo que, que por suerte, aunque hayan venido muchos medios de comunicación y aunque haya exclusividades, realmente el podcasting como tal sí que se puede seguir disfrutando. Otra cosa es lo que dices tú, disfrutando como antes. Otra cosa es lo que dices tú de que parece que el podcasting se ha inventado hace seis años, siete años o que ahora esta plataforma tiene eh, el podcasting por bandera. O, bueno, Pero eso yo creo que pasa con todo prácticamente. Y, y por suerte, yo creo que los que llevamos escuchando podcast muchos durante muchos años, podemos seguir tirando de nuestras suscripciones y además, de nuestras típicas suscripciones, y además sumarles las que van llegando. Y lo, el tema del feed y eso, bueno, pues yo creo que antes también pasaba esto de que era solamente para unos pocos que entendían un poco lo que era eso, que muy poquita gente realmente se sumaba a eso de copiar el feed y llevárselo a una aplicación. Y, al fin y al cabo, yo creo que los que estamos más enfermos, ¿no? Pero la gran mayoría de personas eh, si lo pueden tener en Spotify a dos clics, pues mira, pues qué bien. Si ya se tienen que descargar iBox e ya, mmm, otra aplicación, Uy, y eso ya de copiar un feed y llevárselo a donde quieran, eso. Yo muchas veces pongo el ejemplo de imagínate que te puedas llevar una serie de de Netflix a cualquier plataforma de streaming o un canal de televisión a YouTube o no sé. Y ahí es cuando la gente le ve la gracia, ¿no? A esto de de llevarse una suscripción de una plataforma a otra y bueno, pero al fin y al cabo la gente no, no quiere complicarse tanto pero bueno, oye, tampoco no nos han cortado todavía la posibilidad de, de hacer estas migraciones y demás y respecto a la evolución de los eventos de podcast porque claro, aquí hemos vivido también una explosión y en este caso yo creo que es mayormente positivo que antes estábamos acostumbrados pues a lo que decías tú, Ay, voy a ir a la JPod porque la j -Pod, conozco al 90% de los podcasters. Luego ya tenemos, tuvimos las Night que bueno eran encuentros ya un poquito más localizados, en localidades, nunca mejor dicho. Eh, empezamos a tener eventos un poquito más eh, pequeñitos, en Zaragoza, en Sevilla, en Madrid, pero lo que hay ahora es una explosión de eventos de podcast y de podcasting que yo creo que aquí esto no le podemos... Bueno, yo al menos no le pongo pegas, no sé cómo, tú cómo lo ves a esto de que haya mil eventos de todo tipo para oyentes, para podcasters, para podcasters más profesionales, menos profesionales, bueno, menos profesionalizados, que no es lo mismo, eh, festivales, no sé, no sé cómo lo ves.
1: Yo, yo es que hasta veo pocos. Hostia, fíjate joder. lo que te digo. Sí, sí, dejo, Porque a mí
0: que me pillan todos en Madrid, me... digo otra vez, otro.
1: Claro, es que vosotros disfrutáis de mucho. Yo ya lo he dicho, a la gente que vive en Madrid sois unos afortunados porque tenéis un montón, igual que en Barcelona. En muchos eventos se, se tiene un stand de podcasting por alguna circunstancia cualquiera y después se crean un montón de eventos, de directos. Que, que apabullan, pero si estás en un sitio, entonces eh, eh, me, parece, me parece me ha parecido siempre genial desde los eventos desde el comienzo que eran cuatro amigos que se conocían entre ellos, hasta cómo ha ido evolucionando, hasta casi luego no conocerse nadie eh, o hacerse eventos de tipo profesional, de tipo eh, más amateur, más de colegueo en bares. A mí me parece, vamos, perfecto que haya haya todo tipo a lo mejor ya que estamos no pues quizá hacer algún evento tipo eh, no sé yo, yo siempre he pensado quizá hacer tipo, tipo feria tipo tipo gira no que vaya pues pum 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 por diversos lugares de la geografía y que se que se pueda disfrutar de, del podcasting de una forma más no sé que llegue a más gente al fin y al cabo que, que yo pido mucho ¿eh? a ver si me entiendes que yo es que estoy muy metido en esto y siempre estamos hablando de lo mismo que cuando existe un evento grande como las j igual llegan unas y pasa algo y te quedas pues con el ánimo bajo ¿no? de haber ido y de pronto haber, haber sido un bluff o no haber ido a otras que te han hablado que ha estado genial o mira cómo molaría yo qué sé pues juntarnos y hacer unos directos en un sitio no sé, ya te digo que, que yo estoy muy sesgado, ¿no? como conozco a tanta gente en el mundillo, como veo tantas posibilidades y lo fácil que es hacer eh, cuatro cosas de este estilo, fácil me refiero, no organizar eventos como las podnites que haces tú, porque tú te pasas tres pueblos, pero sí que, no sé, pequeñas reuniones eh, que se hagan igual más a menudo, lo estuvimos hablando incluso de hacer algunas eh, quedadas online ¿no? Uh -huh. Entre gente y ir a, ir hablando. Igual que se quedan en los grupos de Telegram y que se hacen chats eh, hablados en Discord o en cualquier lugar, ¿no? Pues qué, qué más da, ¿no? También hacer igual quedadas tipo online y, y reunirse cada X tiempo los que se quieran conectar que estén ahí y hablar de, de algún tema, yo qué sé. A mí me parece genial. Yo ya te digo que cuantas más haya, mejor. Cuanta más variedad haya, mejor. Tú ya te puedes ir apuntando a unas o a otras, dependiendo de lo que te de tus requerimientos, ya sean profesionales como amateurs o como para irte a tomar algo con los amigos. Sí,
0: sí. Pero al fin y al cabo, ahora tenemos esa suerte, ¿no? Eso cuando, cuando se celebraban estas j 12 primeras que fuiste tú o 13 que fui yo, claro, había un evento al año, dos, pero ahora hay todos los meses y, hombre, está claro que se concentran siempre en, en las ciudades más grandes, pero las hay por todo el por todo el territorio español. ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, a La Ruina, que se recorre toda España haciendo shows mm. y como La Ruina hay un montón de podcasts más. Y si a lo mejor quieres, esto me refiero a los oyentes, si a lo mejor quieres que tu podcast favorito vaya a tu ciudad, pues oye, a lo mejor es proponérselo y moverlo con tiempo y a lo mejor... Raúl dice de, de la Pod Night Madrid que yo me lo ocurro mucho pero realmente yo no creo que me lo ocurre mucho lo que pasa que sí que es verdad que llevo mucho tiempo eh, acumulando comunidad ¿no? en torno a la Spawn Night y lo que empezó con tomarnos unas cervezas y luego poco a poco la inclusión de me llevé un día un micrófono, otro día un directo poco a poco, poco a poco y sobre todo el apoyo del crowdfunding de este año y al final ha eclosionado en un cine y bueno, pues es un poquito más grande de lo normal pero recuerdo que hace muchos años, bueno, no hace tantos, eh, lo de la Spot Night en torno a una mesa con cervezas era muy, pero que muy habitual y había muchas por toda España. Entonces, oye, a lo mejor ahora que ya ha pasado todo esto de la pandemia es buen momento para retomar y a lo mejor eh, podemos crear nuevas comunidades de podcast en torno a, a esa Spot Night. Oye, ojalá desde aquí lanzo el guante a materrón a ver si lo mueve un poquito y... Y se empieza a mover de nuevo, porque sería la hostia, la verdad. Pero bueno, entiendo que... Bueno, que no es... Tampoco es el mismo espíritu, ¿no? Que cuando se fundaron las PodNight las, eh, allá por 2012, sería 2013, que, claro, sí, a, a decir sí. la palabra podcast era, uy, me he encontrado con alguien que la sabe decir y no ha cambiado ninguna letra, madre mía. Ahora, claro, ahora ya es algo muy habitual. Al fin y al cabo, ¿quién...? Eh, ¿qué, qué oyentes de todo tipo de música quedarían en un sitio para tomar algo no, quedan los claro. oyentes de un grupo de música a lo mejor, pero no de toda la música
1: y aparte que es, es un flujo generacional, También. o sea lo que tú hacías a los 20 años, pues a los 30 han cambiado tus condiciones de vida y a los 40 ya es otra cosa completamente distinta tus exigencias ya no solo laborales, familiares tus eh, gustos también han cambiado, prefieres igual estar antes que pasarte horas eh, editando, grabando, o tal, pues has pasado a otro nivel. Entonces claro. hay muchas, muchas variables en esto del podcasting, así como en otros medios, ¿no? que hacen que, claro, pues que te quedes como dices tú. Igual, pues, podían organizarse en todos los... Y los organizadores de aquellas, yo claro, pero es que la cosa cambia claro. de año en año, de década en década, y es esto, ¿no? Es lo que estamos hablando, que es que el podcasting no nació ayer. Y lo que se organizó hace 15, 16 años, pues, es gente que, que ha evolucionado en su vida. Y esto, de aquellas ahora, ha cambiado, porque ahora hay gente que puede dedicarse al podcasting, pero de aquellas no. A lo mejor también era el morbo, ¿no?, de una tecnología y un medio de comunicación aquel en el que quizá era un poco transgresor y, y molaba e y incentivaba ¿no? al creador de contenidos siendo de aquella forma. Y ahora siendo tan, tan vuelvo a la, para, a la palabra democrático, ¿no? Que está en cualquier lado, pues igual pierde el intríngulis y el gustillo, ¿no? <risa> no sé, sí. muchas cosas, muchas cosas.
0: Sí, sí. No, está claro, está claro que antes cuando era algo más no underground, pero bueno, algo más, eh, pues eso, alejado de lo mainstream y que solamente hacía unos hmm. pocos como que tenía ese aliciente, ¿no? Que hoy estoy haciendo algo que no conoce mucha gente y ahora, sin embargo, cualquier persona en cinco minutos se puede tener su podcast en Spotify, que además puede subir en vídeo, que puede grabarlo, emitirlo en Twitch y comunicarse. que Ahora es que es todo súper, súper fácil, ¿eh? Recuerdo... Sí. Antes de montarte tu podcast, uy que, que te lo dé de, de alta a iTunes, uy, madre mía, uh, hasta que te lo dé. Y ayer mismo di yo un podcast de alta. Y es que fue en cuestión de cinco minutos. Y no hablo de Spotify, sí. hablo de Apple Podcast O sea que, que ya ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, por suerte. Por suerte, que yo creo que en este sentido sí que estaremos de acuerdo en que tanto la tecnología como el hardware, como todo, es súper accesible. Ya es muy raro. Eh, escuchar un podcast mal o sea que se oiga mal, los hay pero no es como antes que era casi lo habitual sí. es que yo creo que eso es un sí. recuerdo que, que nos pasa un poco como con la nostalgia de la televisión o, lo, o el cine de los años 80 que lo recordamos con mucho cariño o los videojuegos, los videojuegos retro uh -huh. que lo recordamos con ay ese juego uy, uy", y luego lo ves y dices madre mía, prefería no haberlo visto y con los podcasts yo creo que de hace años nos pasaría un poco lo mismo, ¿eh? no por la calidad de sonido, que también, sino por las temáticas, por la poca, eh, la poca cantidad, el poco el pequeño catálogo que había, que ahora tenemos sí. para elegir. Pff, ahora es infinito. Y ahora, y
1: ahora el oyente es más exigente. Claro. Y también tienen que entenderlo los podcasters. O sea, antes, lo que decías tú, había igual un, un podcast que, que, que el contenido era interesante o que tenía una atmósfera divertida, pero si escuchaba de aquella manera o al revés, escuchaba más o menos bien pero el contenido era tal, pero los integrantes pues tenías tú un feedback con ellos y creaban una comunidad igual el podcast era lo de menos en fin, muchas cosas, ahora claro cuando alguien lanza un podcast y de pronto el oyente el escucha escucha eso y te quedas diciendo, a veces yo me quedo diciendo, pero ¿en serio esto es tan popular? Sabes, O sea, te, 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 te queda un poco ahí la, la cosa y claro, es lo, es lo que tiene el avance, ¿no? Si, si, si evoluciona y si hay más, pues cuantos más hay, el oyente tiene la capacidad de, de elegir entre más y también se hace más crítico, no sé.
0: Bueno. Y, y lo mismo pasa con las temáticas, claro. Y al principio, cuando era todo mucho más... Eh como decirlo, mucho más exigente tecnológicamente hablando, donde descargarse un podcast era que había que ordeñarlos eh, que la, las descargas en móviles iban fatal y solamente podías hacerlo por wifi, en fin que solamente aquellos más frikis de cada familia sabían descargar podcast ahora que te lo tienes en una de las aplicaciones más importantes de todos los móviles, que está instalada en el 90% de todos los móviles que no dependes de la conexión de datos que tienes Claro, eso ha democratizado también los temas y no se hable, que no se hable solo de tecnología, que luego empezó a evolucionar en series, en historia, ahora es que hay. Pues claro, al fin y al cabo, yo hay podcasts lo que dices tú, que, que me pongo a escuchar y digo, pero esto cómo le puede gustar a la gente. Pero claro, es que yo soy un señor que se acerca a los 40 años, eso es. eh, que ha vivido también muchas olas de podcasting, que, que no tengo por qué estar a la moda de lo que se dice ni colecciono uh -huh. criptomonedas ni estoy en una blockchain ni, ni estoy tampoco de discoteca, en fin que, que no está pensado para mí, no está, está pensado para las grandes masas y yo pues no pertenezco ya, yo ya me empiezo a hacer mayor y ahora tengo que cuidar de mis niñas y no claro. pertenezco ya a esa, no, no, no piensan en mí o al menos Pero está genial, claro. está genial según lo que has dicho tú ahora, porque el podcasting sigue por ejemplo una
1: tendencia interesante y es que al paso de los años es un reflejo de la sociedad. Eso es. Así como otros medios de comunicación están sesgados porque es lo que mandan las empresas y los que mandan los anunciantes o lo que manda X, ¿no? Eh, directivo, en el podcasting no, porque siempre va a ir saliendo nuevos contenidos, van a ir saliendo nuevos podcasts y aunque luego se hagan mainstream y tengan ya su careta comercial y lo que quieras, pero sí que te das cuenta que es, es, es un espejo de la sociedad. Entonces, también nos sirve a los que vamos eh, poco a poco avanzando en años observando cómo va avanzando la sociedad y nos sirve, por ejemplo, a ti y a mí, con nuestros hijos, de cómo va yendo y quizá te, te facilita un poquito eh, a la hora de comprender sí. cómo va a llegar ciertas cosas. ¿no? Es, a mí me, me, me es muy interesante, luego te hablaré del por qué te lo digo esto, pero es muy, muy interesante de, de, de analizar en, en de una forma así más objetiva.
0: Sí, de hecho se, se vio un fiel reflejo cuando el boom de las series, vease Perdidos, vease Juego de Tronos, los podcasts de series eran de los, uh -huh. de los que más escuchaban. Y ahora, por ejemplo, en los últimos años con el tema del feminismo y estirando el chicle, bueno, y el otro eh, de informe, ¿cómo es? Informe, sema, no, informe semanal es el promete el informe... Eh... <risa> No, deforme, deforme semanal, me parece que, es. Eh, que son también muy sí. feministas y eh, también es un reflejo de la sociedad. Una sociedad que, que oye, que el feminismo ha crecido y, bueno, y otras cosas que tampoco gustan tanto también han crecido y también tienen sus propios podcasts. El fenómeno de uh -huh. los youtubers y de los twitchers y de los creadores de contenido también han hecho que grandes comunidades se pasen al podcast. Recuerdo que en el primer capítulo de As Spot hablabais del fenómeno Jordi White. Y, es. y fíjate tú que, bueno, es nuestro Joe Rogan eh, español, que al fin y al cabo uh -huh. es un tío que tiene mucho tirón en YouTube, que ha decidido subirse al podcasting y pese a que lo grabe en vídeo, a mí no me parece nada mal que lo haga y que además, oye, lo cuelga en su podcast, su podcast de tres o cuatro horitas, que yo lo consumo, con sus anuncios, con sus patrocinadores, con... A mí personalmente no me importa para nada que venga del mundo de YouTube. Luego puede estar de acuerdo o en desacuerdo con con algunas de sus opiniones, pero al igual que ocurre con cualquier podcaster. O sea, no no, no veo tanta diferencia entre un Jordi Wilde y un... A lo mejor con Sune sí que tiene mucha diferencia porque Sune tiene bracitos pequeños. <risa> pero bueno, eh, no sé. Que sí que es un claro ejemplo de que, oye, a lo mejor eh, cualquier persona puede tener un podcast y seguir más o menos igual haciendo los mismos podcasts que se hacían antes, ¿no? Y pese a hacerlo eh, en tirantes y en un estudio lleno de <risa> De, de póster. No sé, sea, a mí sí que me gusta la evolución que ha tenido en ese sentido, ¿no? En cuanto a temáticas y tal, porque ahora vivimos un, lo que hablábamos antes, ¿no? Un catálogo infinito. Es que hay podcasts de cualquier tipo. en Las plataformas apuestan por diferentes catálogos muy localizados, además, y cada año llegan nuevas plataformas. Pero eso no quita que cualquier persona pueda seguir haciendo su podcast.
1: Claro, claro, sí, es lo que, lo que ha hecho de este medio de comunicación tan importante, que es que esa voz que igual la gente tenía oculta, pues de pronto se da a conocer de una forma sencilla y pues mira, eh, espero que, que siga así, que no se haga una bola todo y que luego vaya por otros derroteros y que la, la gente pueda seguir lanzando podcasts sin ningún problema y de la forma tan fácil. Bueno, un ejemplo soy yo, que ya has visto. Aún así, desde hace el principio de la podcastfera.net ya estuvimos dándole vueltas en, en crear un podcast. Lo que pasa que no era lo que es ahora. Claro. Así como has dicho hace un momento, que es que es súper sencillo. Incluso las plataformas que antes te ponían impedimentos, ahora de horas ya tienes eh, tu contenido subido... Y disponible para todo el mundo. Incluso si lo haces más eh, artesanal desde tu propio hosting, lo mismo, desde tu propio alojamiento, lo difundes a todos los lados y te lo montas un poco bien. Bueno, que es, es una pasada. Sí. Es una pasada.
0: Ahora sí que no hay ninguna pega para cualquier persona que quiera lanzarse un podcast. Antes que si tú tenías que hacer un RSS manual con WordPress que no sé qué. ...lo puedes seguir haciendo... ...pero ya no, no te hace falta... ...y oye, el que lo quiera que lo haga... ...pero teniendo Spotify, teniendo Anchor... ...teniendo lo Mambler, Evox... ...hay un montón, hay miles de opciones... ...es que no, no... ahora mismo ...en ese sentido sí que creo que vivimos... Una, ...una edad dorada... ...y yo creo que tenemos que disfrutar... ...de esta ola... ¿no? ...por otro lado me temo que sí que va a haber... ...un pinchazo de una burbuja... ...pero no creo que sea de, de nuestro podcasting... El, ...el que es más cercano a nosotros... ...sino de aquel podcasting que... ...que otros quieren hinchar y... ...bueno, que están hinchando ya... ...y que viven de esto va a ser, esto va a ser... ...esto va a acumular, esto va a acumular... ...millones y millones y millones... ...y a lo mejor no trae tantos, tantos millones... ...y si no los trae, no pasa nada... ...yo, no sé, yo desde hace ya unos meses que... ...que vivo de esto... ...estoy muy agradecido y no gano esos, esas barbaridades de millones... ...pero hay que entender que aquí hay medios de comunicación... ...hay muchas agencias hay mucha gente que cobra verdaderos sueldos por hacer estos trabajos y muchos otros y eso al fin y al cabo es lo que mueve dinero pero esa moda yo creo que ahora mismo está creciendo 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 se está hinchando esa burbuja y en algún momento no voy a decir que explote pero sí que se dejará de hinchar pero bueno oye que lo sigamos viendo y disfrutando que, que también es bonito ¿no? ver cómo todo esto crece y ver no sé yo hablo con mi madre con... Mi abuela no, pero yo creo que si me siento y se lo explico, al final escucharía los podcasts de su nieto. Pero no sé, mis suegros, <risa> las profesoras de mis hijas, los compañeros de mi hija. Y fíjate que mi hija sí. tiene ocho años ahora, que, que, es, sí, que sí. Es, es maravilloso. Yo creo que, que es lo que estábamos buscando. Y, y te quería preguntar también, creo que tu hijo mayor está... Si no ha empezado el instituto, sí, juraría que sí, ¿no? Sí. Por pues Lo que escuché en un papá en apuros...
1: Sí, está en primero, en primero de la ESO, bueno, está acabando ya el primer año de instituto.
0: Y, y uh -huh. él te ha comentado si alguna vez escucha, porque claro, él, él lo tiene en casa por ti y por su abuelo también, es que, vamos, claro, si no sale podcast... Tiene, eh, bueno, ya lo es. Tiene, bueno. tiene, un problem, tiene, tiene
1: un problema en ese aspecto y una facilidad, ¿no? A la vez, claro, eh, él escucha podcast, pero como en casa escucha a su padre tantos podcasts, no hace falta que él vaya a escuchar podcast. Entonces, eh, por ahora soy yo, más el que le pone podcast, porque bueno, a ver, con 13 años él está a sus movidas, él disfruta del cine, de las series, que es la cosa que incluso a mí me gustaba en su época, ¿no? Eh, no escucha la radio ni la música así en general, pero sí escucha lo que quizá pedimos a estos asistentes virtuales que casi todos tenemos por casa. Entonces, podcasting en sí lo escucha, claro, pero porque se lo pone su padre. Y eso sí, de todo tipo, ¿eh? Ahí ya no hago, ya está en una edad en la que él sabe ya muchas cosas, claro. eh, no son tontos los chavales, ¿sabes? Entonces le puedo poner de todo y le abro la mente porque el podcasting también sirve para eso, para que tenga un sentido crítico y escuche mucho tipo de opinión, eh, escuche muchas temáticas, se interese sobre cosas que igual pues no se interesaba, o, o quizá cosas que le interesan mucho, como son series y películas, escuchar anécdotas, curiosidades... Bueno, él de por sí, ni sus compañeros, ¿eh? sus compañeros igual, tampoco ah, escuchan podcast, eso, eso iba Me lo estaba preguntar. comentando. Sí, no, no, ellos, eh, los compañeros, vamos a ver, los compañeros ven YouTube, saben de algo que alguien ha dicho algo y tal, y que saben que es un podcast... Jordi Wilde lo conocen muchos, claro. eso sí que es verdad. De la edad de Marcos igual no tanto, pero sí en, en cursos posteriores de la ESO sí que lo sé yo, por otras maestras que tengo yo conocidas. Y sí que es verdad que, claro, depende mucho de lo que usen. ¿no? Y los chavales, ya lo comenté también en mi podcast, en Un Papá en Apuros, ahora mismo vimos en un momento en las redes sociales en el que ellos están comunicando. Ellos eh, eh, internet lo, lo usan para ver vídeos en YouTube ver sus historias eh, cosas muy definidas ¿no? a lo mejor vídeos de risa o, o mi hijo por ejemplo que le gusta mucho la ilustración, tutoriales de, de, de ilustración, de hacer manga de cómic muy, muy, muy concreto y después está el tema de las redes sociales entonces eh, las redes sociales es el chateo con los amigos, el compartir cosas y el dar likes que no tienen nada que ver con el podcasting y es esa, ese chute de dopamina que, que tienen si no les controlas Bueno, que es otra cosa que podríamos decir Pero estoy viendo que Que el podcasting Pues yo creo que aparece Un poquito más adelante De, de esta primera etapa de, de, de instituto que está teniendo Marcos Pero claro, Marcos es, es Otra cosa es otra cosa porque, bueno, aparte de ya saber, ya saben todos los oyentes de Mapanapuros que es uno de los colaboradores estrella y que el tío además me pide, ¿eh? O sea, le gusta, sabe que es un medio de comunicación donde se puede expresar de una forma libre, que está ahí la opinión, se moja lo que quiere mojarse y le sirve también para, para darle al pico sí, sí. y ser un poco más ágil, ¿sabes? Entonces, bueno, De
0: hecho, así está el tema. yo recuerdo un capítulo, no sé cuándo sería, hace un mes o dos meses, que estaba yo en el gimnasio. Mm y llegaría cabreado de que, su, que ponían partes o algo así, una profesora ¿no? sí. papá, quiero sí, grabar, sí, sí. quiero contar y es que claro, es que, es que todo está en el instituto todo está muy mal, ya pero ¿por qué está muy... es que no es el profesor es todo... <risa> <risa> y, lo que, y lo que se, eh, se contuvo claro, eh normal, porque normal.
1: yo le veía, digo no voy a decir nombres, eh porque tal yo sé sea, qué, y digo sí, sí, hijo, lo que tú quieras eh. habla pero lo que quieras, fue él el que me sí, 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 Él fue el, el que dijo en ese momento pues nada, venga, pues papá ¿no tenemos que grabar algo? y digo, yo qué sé, mira tengo aquí un listado, si quieres, algo de tal pues vamos a hablar de esto, y digo, vale, pues nada, venga se desahoga, sí, sí, ¿sabes? Claro.
0: Es que, <ríe> y yo encantado y hoy, fíjate, hoy además lo hablaba con con Carmen, con Carmenia bueno, hoy, cuando salga uh -huh. esto habrán pasado un par de semanas, pero bueno eh, hoy he estado grabando un evento y, y personas adultas tenían que hacer una exposición y independientemente de que usaran micrófono o no eh, el hecho de exponer eh, y mira, o de hablar de, simplemente de algo que, que dominan perfectamente y de dirigirse a un público eh, hablaba yo con Carmen de, de lo bueno que nos ha traído el podcasting a la hora precisamente de comunicar de exponer de, de ay, ¿cómo se dice? de, uh, de oh, se me ha ido la palabra de proyectar nuestra voz para que nos escuchen no sé 20-50 personas por el mero hecho de haber practicado durante tantos años con el podcasting, yo creo que si un chaval de la edad de tu hijo o de la edad de mi hija... esto lo De hecho, me pasó con mi hija también. Cuando grabó un podcast en el cole, la profesora dijo, a ver, necesito una presentadora. Nerea, porque Nerea ya sabía y de hecho fue la presentadora del podcast en el colegio. Yo creo que es una, una muy buena forma de entrenar a los chavales para que se sepan expresar mejor, para que pierdan ese miedo a hablar en público y para que profundicen. Bueno, creo que a ti no te tengo que contar lo bueno que puede traer a la educación un podcast, pero yo creo sí. que todos los podcasters juveniles que poco a poco se vayan soltando de frente al micrófono tendrán una edad adulta muy buena en ese sentido, de perder el miedo, de explicarse mejor, de estructurar mentalmente lo que quieren decir. No sé, no, no. De hecho, le pasará al tuyo, seguro.
1: Sí, bueno, y yo, yo también doy docencia en la universidad y he dado muchas charlas y he visto también una evolución en este aspecto. Cuanto más veces más veces he colaborado en podcast y ahora a la hora de crear los propios, te das cuenta que, que tienes una agilidad mucho mucho más ágil. Sí. Valga la redundancia. eres Tienes una capacidad de adaptación a las dificultades que te puede plantear una presentación que, que no tiene nada que ver a lo que podrías hacer si no hubieras practicado ya no solo en locución, sino a la hora de expresarte, de ver que igual estás cansado, cómo manejar las situaciones, cómo manejar al público directamente. Sí. Y eso que un podcast normalmente pues no, no haces eh, directos con público y tienes que estar tú casi delante con el micro como compañero o, o con los compañeros en una pantalla. Pero te da esa versatilidad a la hora de, de, de desenvolverte de una forma tan dispar y, y, y haciéndote crecer porque hace crecer a la hora de, de poder comunicarte vamos, yo estoy encantado, y bueno, yo ya estoy igual que tú, Tú las tienes, estamos, mira, a mitad, Marcos tiene 13 años, las tuyas tienen una edad intermedia, los míos son más pequeños, sí. bueno, con la tuya pequeña sí, están sí. ahí, Amo. ahí
0: tenemos una escalera de están,
1: color. están ahí perfecto sabes, y, y yo veo eso, y el pequeño, por ejemplo, que tiene cinco añines, del año pasado con cuatro, que yo les compré los micros y tal, el tío me pide también, sí, sí, porque me ve, me ve, dice papá se pone el micro, va a grabar un podcast ve que Marcos quiere grabar un podcast y él coge y bueno aunque es monotemático claro. en muchas ocasiones quiere hablar de tal, pero el chaval ve que eso pues, pues mole y luego se, se escucharse que es una, una cosa muy importante mm. también agiliza y que es algo que Aparte que es una de las normas que yo puse en un principio en la podcasfera.net, que todos los podcasters deberían escucharse siempre, siempre, siempre aunque sea lo peor que, que graban y que quieren desee, pues yo que sé, desahogarse simplemente. No, escucharos porque es bueno no porque el audio ya sea bueno o malo, sino porque tu expresión, tu forma de locutar va a mejorar a la hora de escucharte. Y bueno, en fin es una herramienta perfecta sí, sí.
0: la verdad que eso yo creo que nuestros hijos y lo, todos los que vengan detrás eh, de cada podcaster eh, va mm, lo vamos a transmitir lógicamente a aquellos que lo vayan dejando por el camino y no, no lo transmitan, bueno pues ¿qué le vamos a hacer? pero todos aquellos que lo estamos transmitiendo a nuestros hijos se lo van a llevar y yo creo que les va a venir súper súper bien a la hora de enfrentarse a situaciones muy similares eh, de la edad adulta que yo creo que es algo que no te enseñan yo al menos no recuerdo mmm, que a mí me enseñaran en el colegio salvo no. las clases de teatro a lo mejor que es lo más parecido nada pero
1: nada pero si yo mira Jorge mira yo, yo siempre lo he dicho eh, yo vengo de un plan anterior al Bolonia a la universidad y recuerdo que hasta cuarto de carrera que era yo de cinco años la carrera en aquel momento hasta cuarto no tenías que hacer una presentación de verdad ante tu clase. Yes. Y luego tienes que ir. Eh, si te haces investigador o quieres avanzar en ciencia y tal, tienes que ir dando charlas, tienes que ir dando. presentando tus trabajos en español y en inglés. O sea, tienes que tener un background, al menos quitarte ese miedo escénico y, y es que eso no te lo enseñan. Es como, no sé, es, son pequeñas cosas que no las entenderé en la vida, como no saber eh, utilizar bien la informática, porque luego te vas a tener que, que desenvolver con ello en toda tu vida, o que no te enseñen finanzas eh, como tienen que enseñarte, o hacer la declaración de la renta, ¿sabes? Son cosas que es que están ahí y que, que no se forma la gente. Ahora yo estoy viendo que sí que se da mucho... Eh, se, se, ha, se ha avanzado bastante, lo he visto en el pequeño, que, en, el, en el mayor perdona, que cuando era pequeño ya le veía que le pedían un poquito más, le exigían ya siempre alguna presentación de vez en cuando sí, sí. y eso que a mí nunca me han exigido jamás, jamás a los pequeños todavía no les he visto pero viendo cómo evoluciona el mayor veo que eso por lo menos se promueve no pero aún así les queda la, la vergüenza esa de, de salir ¿no? y que se las quiten de alguna forma pues esta es una forma muy, muy chula y que además eso que va a permitir yo creo que en las generaciones futuras además si, si todo el mundo va a querer hacer un podcast sí, ¿no? a este paso sí, sí. <risa> así que lo van a tener ahí para poder practicar sin problemas
0: y eso que no hablamos de la, de la parte como oyentes aunque eso les llegará más tarde pero si empiezan a consumir contenidos que realmente sirvan para su formación vamos si a mí me ha servido si a mí me ha servido a los treinta y tantos años hasta los cuarenta, si eso mismo lo hubiera empezado a hacer cuando era adolescente hasta ahora, la cantidad de conocimientos sobre diferentes temas que tenemos ahí, bueno, bueno, sería muy, pero que muy valioso. Al fin y al cabo, pues como seguir dando clase, pero de una manera mucho más divertida, de una manera cuando estás haciendo otras cosas, bueno, yo creo que a los oyentes del otro lado del micrófono no tengo que explicarles eh, todas las ventajas que tienen que, se, que son, que es, perdón. Eh, ser oyente de podcast de las cosas que a ti te gusten pues eh, Raúl ha sido una charla muy pero que muy agradable, eh, bueno yo creo que siempre que nos juntamos, eh, sea con una cerveza o, o aunque sea por la pantalla siempre es un gustazo eh, no descarto tenerte por aquí en futuros episodios porque ya desde que Spreaker quitó el, los límites esto ya me estoy quitando el cinturón y ya no hago episodios cortitos ya cada vez meto más episodios largos y cuando surja así algún debate o algún no sé alguna cosilla, cuando quieras pasarte por aquí estás más que invitado. Y oye, espero verte más pronto que tarde, va a ver si vienes a alguna pod night o si no si coincidimos en alguna j o no, no, no sé o simplemente porque coincidamos eh, por algún viaje o lo que sea y podamos podamos tomarnos algo juntos. Eh, gracias de nuevo por todo lo que has hecho por el podcasting. Esto te lo he dicho yo muchas veces que si yo soy como soy a día de hoy en la divulgación y la promoción del podcasting ha sido en parte, en mucha parte gracias a ti a la podcastfera y nada, que nos sigamos viendo por estos caminos que, que están llenos de micros y feeds y todas estas cosas y que duren muchos, pero que muchos años
1: Pues nada muchísimas gracias a ti por acogerme y gracias a todos los oyentes de, de al otro lado del micrófono por escucharme y bueno, en fin que esperemos, eh, pues tengamos un feedback mayor entre oyentes, podcaster y que todo, toda la podcastera vaya en auge más arriba y hasta el infinito y más allá por lo menos.
0: Eso. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.